0: 各位听众，大家好！今天又是星期一哈，每到礼拜一，我都要讲，又是星期一哈。每个礼拜在过，真的是很快。那所以呢，礼拜一代表什么呢？我们又是一个新的单元的开始啊。那么我们这一周呢，特别选了一个题目，啊，如何准备啊，做一个快乐的退休人哈，这是我们这一周的主题啊。我想哦，各位听众应该都还在工作吧，绝大多数啊，所以好像我们工作的目标就是为了有一天早一点不要工作哈、啊，有没有这种意味？就是我早一点呀，想要财务自由，我想早一点就可以退休哈、啊，去享受人生哦、啊。那最好呢，除了财富自由之外，身体也要健康啦、啊，甚至可以搬到一个有山有水风光。光明媚的地方，过着慢活的，所谓的退休人应该过的这个比较有质感的啊啊、呃，比较不匆忙的哈，然后生活品质是比较好的这样的一个生活。那以上这些都是要好好做准备的然后所以如何规划我们的退休，一直呢都是理财财经杂志呢非常重要的一个问题。但是现在有一个问题来了，就是说，哎，我们以前在谈退休都是讲说，大概六十岁啊，或者五十级到六十五之间啊、哦，最后的天险可能就是六十五岁啊，这按照政府规定，六十五岁的法定退休年龄啊，啊，好像就是五十级到六十级呢，都有人在退休。但是呢，现在的人呢，寿命是越来越长哈、哦，所以以前是七十古来稀嘛，人生七十古来稀，所以你退休的时候可能只剩下没有几年啊、呃，人生就到终点。所以呢，好像我们一辈子啊、呃，工作啊、呃，是从求学到工作到退休是可以三阶段论哦。但是现在呢，因为人的寿命是越来越长，现在台湾人的平均寿命已经超过八十岁了嘛，那很多人预测说，哎，今年出生的小孩或几年前出生的小孩是很有。有机会活到一百多岁的哈，所以当我们的寿命越来越长，那我们退休后的平均余命可能还比我们工作时间还要短。假设你五十五岁退休，八十五岁，你还有三十年呢，这三十年都不工作嘛哈？所以呢，有关于如何准备退休的财富自由，如何准备退休要住在什么地方，甚至我们几岁退休才是最好的？因为应应这种时代的变迁，这个人类寿命的延长嘛，一直呢都是很多管理啊。然后财经杂志所热门的话题哈，所以这一周呢，我们就来分享《哈我上业评论》上是怎么说的，他对退休的议题一连串的有哪些想法跟哪些观点来跟各位听众做分享啊？或许听完之后，你就会觉得说，你现在工作的目的呢，并不是为了有一天。早一点不要工作，而是你工作的目的呢？你最好就可以享受你这个工作的过程，然后对退休呢有更周延哈、更完整的想法。希望这一系列的文章可以改变或者是影响你对退休的一些看法，可以协助你呢做更好的规划。那么今天呢，我要分享这一篇文章呢，叫做《如果延长工作二十年会如何》哈。的标题就是延长工作二十年，但是它的前提当然就是你有可能活到真的还蛮长寿到九十岁甚至一百岁。以这样的前提，然后你不是说我们的寿命很短，然后每个人都要延长工作二十年，那这样就太辛苦了哈。它当然假设前提是我们的寿命呢是会延长，在这样的假设前提之下，如果我们都延长工作二十年，那我们的个人。人的人生，或者是企业在做这个人才的管理、职涯的规划呢，会产生哪些的改变啊？所以今天我来分享这一篇文章。那么今天也是十一月二十号了，所以这一整周呢，这一整个月呢，其实我都会提醒各位听众赶快下订《哈佛商业评论》呃，数位版或纸本版。因为我这个月你订《哈佛商业评论》一年的话，不管是数位版还是纸本，你都有机会可以抽台北跟东京的商务舱机票，新羽航空的啊，预祝各位听众都有机会得到大奖。谢谢。哈佛领导者学程经历十期，好评不断。全新改版再进 化， 更全方位的认知拓 展， 更深刻的思辨交 锋， 更真挚的共学情 谊， 都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难 题， 大力强化你的决策系 统， 提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训 练， 与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境。强强联手，找到路径与解方。习字进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占习字早鸟七五折优惠。若您想了解更多，欢迎报名十一月二十二日台北班说明会以及十一月二十八日高雄班说明会。习字有限，错过再等半年。我今天呢要分享的这一篇文章是，如果延长工作二十年会如何？那这一篇文章的作者呢叫阿维瓦为滕贝考克斯，他是一个世界顶尖的性别顾问公司叫做 Twenty First 的执行长，他有一些一些著作哈，包括叫做《带领性别平衡企业的七大步骤》哈，这蛮有趣的。事实上，这个阿维瓦就这一篇文章的作者，他是在反省说，哎、欸，他对退休的看法呢，其实。因为人的寿命延长而产生很大的改变。主要是在分享说，当他比较年轻的时候呢，他跟他说的好朋友们一样，他都认为说，我最好的退休时候呢，大概就是五十五岁左右退休。但是当他满五十五岁的时候呢，他发现说，哎，越来越多研究发现说，哎，我们有可能会活到一百岁哦。那有一本畅销书，我不知道各位听众有没有听过，甚至有没有看过。事实上，这一本书呢，作者呢，我们《远见》杂志在今年的八月号也特别访。问。问了这一本书的作者，那这一本书呢叫做《一百岁的人生战略》哈。那这个作者呢是有两个伦敦商学院的教授，一个叫 Linda g r e t o n 哈，一个叫做 Andrew Scott 哈。那我们是访问 Andrew Scott 哈，也有影片在 YouTube 上，欢迎各位听众可以去看我们对他的访问。那么基本上呢，他们就认为说，根据很多研究了哈，科学家研究、医生们的研究，就是过去几年来出生的，也就是这十年来出。生。生的孩子呢，极有可能了，百分之五十以上呢，都会活到一百零五岁啊！所以呢，一半以上的这几年出生的孩子呢，都有机会变成人过去所谓的“人瑞”啊。那么，在一百年前出生的孩子呢，大概只有一个 percent 呢，有机会活过百岁。但是这几年出生就五十个 percent， 而我们现在的人口的寿命呢，事实上也比我们的上一代就延长很多嘛。现在很多国家都是超过八十岁哈，所以呢，当他快接近五十五岁的时候，他觉得我身强体壮啊，我的状况很好啊，我好像还可以开始一个新的生活啊。所以难道还要如他二三十岁的时候想的，五十五岁就退休嘛？那当然就不是嘛。所以这个作者呢，这个阿维娃呢，他就在反省说，他现在五十五岁哈。那他的小孩 呢？ 刚好今年二十五 岁， 他觉得他现在的五六十岁的人 生， 就跟他小孩二三十岁的人生是几乎是一模一样的。为什么这样说 呢？ 我接下来来说明啊。他说他的小孩 呢， 二十五岁已经大学毕 业， 那开始呢在一家公司工 作， 那。一开始工作的时候，他就因为他美国人嘛，他就先到海外去哦。就是美国人可能啊、呃、很国际化嘛哈，他先到海地，后来又到塞内加尔，然后他在一家新创公司服务。所以他的小孩呢，开始在探索这个世界，而且呢，希望走遍全世界哈。所以他工作地点呢，就在海外很多不同的地方，而且不是所谓的这个国际级的大公司，而是一些新创公司。他想要做一些人生的探索嘛哈。所以他觉得这他儿子的这未来这是。年大学毕业到他三十五岁以前这十年是他的人生的探索阶段，是他工作探索阶段。那有趣的是，他觉得他跟他儿子也是属于这个人生一样的探索阶段了、啊。怎么说呢？就他现在五十五岁，身体还很好啊。还累积了一定的专业啊，而且比他儿子好一点的是什么？他有积蓄嘛，他儿子才刚开始要工作，他儿子没有积蓄嘛。然后呢，他儿子长大啦，离开家了，所以他又变成一个人了。那所以呢，他也因为国外离婚率很高嘛，所以他早就已经离婚了。那最近呢，又再婚哈，所以他觉得对他而言，五十五岁开始的这个人生又是一个新的人生。啊，又是可以探索世界的人生。他觉得他跟他儿子一样一样的自由哦，是人生下半场的开始哈、哦。所以我们过去讲人生下半场就是开始啊，过退休的生活，吃喝玩乐，没有、啊、或许做一些公益等等。对他而言不是，他还可以持续工作，他还可以探索这个世界，他还可以开发他个人的潜能哈、哦。所以他就说，我的五六十岁的人生跟我儿子二三十岁的人生是一模一样的哈、哦。所以各位听众，我不知道。那你现在几岁？你这样听起来会不会蛮有共感的？很多很多人到五六十岁，孩子都长大了，也独立了，也你也不需要抚养他们，而你有呃累积的一些经验啊，累积的一些财富，那身体也还很好，专业也很棒，你的确是可以开展一些新的人生，不一定就要退休啊，每天在家就无所事事哈，不一定是这样的哈。所以呢，对这个这一篇文章的作者来讲，他就说，对他个人而言，寿命延长就意味着我们可以不断的改造自我哈。所以过去呢，二三十岁的时候，他认为说五十五岁就要退休，这个当然就被推翻了嘛哈。那这里呢，特别提到三个资产哈，是这个中年以后，或者是说我们说我们在准备啊，我们五六十岁后的人生，不管你是不是真的从你的职场退休，有三个资本哦，是我们一路工作以来必须要累积的资本啊，资产，这样会保障我们的下半生啊，不管你还工不工作了哈，都可以得到一个比较完美的这个退休过后或者是不退休的人生了哈。那这三个资产呢，我就在这里说明一下，那这。这三个资产呢，事实上也是啊、呃，不是。这一篇文章作者原创，而是取材自这个我刚刚有提到说，这个两个伦敦商学院的教授所写的《一百岁的人生战略》哈，这里头所强调就是每一个人都应该累积你的人生的三大资产啊，所以不管你现在几岁，我觉得这都很有道理，各位可以把它记下来哈。第一个资产就是具生产力的资产，也就是说，不管你在几岁，你都还有工作的能力，这叫叫做具生产力，你有工。做的价值具备的是你的技能嘛？你会做什么？你的知识嘛？你累积了哪些的专业知识？你的社会资本嘛？你的 connection 嘛？你的人脉嘛？你要做什么事情，一定都要一些社会资本跟你的人脉嘛。再来就是你累积的声誉嘛，哈。所以这个是，如果你持续这一方面的累积是越来越雄厚，你的专业能力、你的资产、你的名誉、你的社会资本 connection 呢越来越强，那当然你真的是可以活到。到老做到老，那永远都非常有价值哈。不会因为年纪越大，你的价值就下降哈。所以我们在工作过程当中，一定要累积具生产力的资产，这是第一个。第二个要具备活力资产哈，这个很容易懂哈，就是你必须要。保有健康啊，哈，保有友谊啊，生活是要平衡，就是你要保持身体的健康跟活力了哈。那这个健康跟活力这边呢，也特别强调是啊，我刚上面讲到具生产力的资产，就是谈社会资本的人脉，可能是用在比较工作上的，而这里强调是关系哈。我记得我们上一周的主题就是谈，千万不要社会孤立变成孤独了哈，所以这一定要很好的人脉的网络跟社会的关系啊。啊，千万不要社会孤立哈，人脉孤立，那你这样就会变成一个没有活力的人，或者是不快乐的人，不平衡的人，这样也是不行哈。所以你一定要让自己变成具备啊生龙活虎般的活力的资产啊，这是我们第二个必须要具备的。那么第三个就是转型的资产哈，也就是说你愿意接受各种改变，你是不会说越老越越老顽固哈，越老越僵化啊，不愿意接受任何的改变哈。所以因为社会都会是快速在变迁的，好，所以第三个资产就是你具备啊弹性应变的这种转型的资产。愿意接受各种新的挑战哈，这样的能力哈，所以在我们在探讨这个人生哈，长远哈，尤其是越来越接受这个长寿的人生的话，这三大资产呢，是我们在一路工作哈，一路生活，一路学习哈，必须要累积的这三个构面，我觉得蛮有道理的哈。各位听众都可以把它写下来。第一个是生产力的资产，第二个是活力资产，第三个是转型资产。那么对企业而言呢，因为人的寿命都变长了哈，所以企业在人才的管理方面呢，其实呢也要呃重新做一些改变哈。过去呢，按照这篇文章的写法，就是说过去企业最看重的生力军哈，或者是年纪层年龄层是三十几岁到四十几岁哈，觉得他们就是未来的接班人，觉得他们现在是这个工作职场上最黄金的时候。但是当我们每一个人都延长工作二十年的话，假设了后因为寿命都一延 长， 那是不是现在五六十岁的员工才是你最精华的员工 呢？ 是不是这样 呢？ 不然的 话， 啊， 这边也有特别提到一个论点 啊， 就是 说， 因为我们过去的职场 啊， 只工作到五六十岁就要退 休， 所以三四十岁 呢， 有一点经验 啊， 有一点成熟 了， 但是年纪又不是很大 的， 就会重点都放在他们身上。可是三四十岁的人也是这个就是养儿育女的关键时 候， 很多妇女 呢， 因为这样的关 系， 她必须暂时离开职场。或者是他在职场上的表现就会受到影响，因为他要养儿育女嘛。啊，那现在很多爸爸也是一样啊，也现在的两性也比较平等然、啊、后很多爸爸也要负责养儿育女，所以你把这个蜡烛两头烧，让在三四十岁人身上，其实对呃他们呢，其实也不是很公平。但是你把这个时间一拉长，说哎，等到他们小孩都慢慢大，他们到五六十岁还可以进入职场的黄金阶段，还是企业非常看重的员工的年纪的。的阶段，那这样他们也就已经又生龙活虎一样啊！就是这篇文章作者讲的，他五十岁人生跟他二十五岁儿子的人生是一样的，从头开始哈，充满了活力哈。所以，当企业呢，现在都缺工嘛，啊，少子化的影响，你可以把五六十岁的员工当做你的精华的员工的话，哎，你在人力资源的管理上，你也会产生很大的改变。也就是说，我们现在呢，这篇文章就鼓励很多企业要把五六十岁的员工员工逐渐想成，他们现在是二三十岁，而且呢，他们更有创意，而且呢，他们更有智慧，而且他们也更有经验。那可能专业能力呢，当然又不会比那个菜鸟差嘛，哈，因为他们已经累积了很多成熟的经验，哈，所以这个呢，啊，这个思想一改变呢，其实你对企业的管理呢，也会跟着改变。那么现在呢，在很多欧美国家也发现了，五六十岁的人是很有能量的哦。比如说，在英国现在创业家年龄成长最快的就是超过六十岁。啊，超过六十岁人呢，这个年龄层的创业人呢是成长最快的。那么在美国呢，这个百分之二十三点四的新创事业呢，啊、呃，在几年前调查是有五十五到六十四岁人创办的哦。所然换句话说，超过二十 percent 嘛，将近四分之一是有超过五十五岁人创办的哦。那么之前呢，在这个统计呢，在一九九零年代呢，只有百分之十四点三哈，所以这些都代表说，哎，年纪大的，或者至少在五六十岁的人呢，其实都还蛮具有创意，也蛮具有活力的哈，他们还是持续的可以参与工作，持续的可以做投资啊，持续的呃可以重新开展他们新的人生的阶段。而当每个人呢都延长工作二十年的话呢，代表我们的职场生涯可能就至少五十年。现在能工作三十年退休，未来搞不好就要工作五十年。那么，所以呢，这篇文章也呼吁啊，就是很多企业呢可能就很不鼓励哦夫妻在同一个公司工作。可是呢，因为未来呢可能要工作蛮长的，或许呢你企业可以改变你啊过去呢不太赞同夫妻在同一个公司工作的逻辑，因为可以让他们一起规划。you <laughs> 时间表啊，一起规划休假啊，一起规划他们的作息，甚至说，哎，如果人员有调动的话，哎，夫妻都在同一家公司，你不会因此而让另外一方很折腾嘛？比如说，先生调到一个地方，太太跟着去，他没工作嘛？如果你是处于同一家公司，那同一家公司就可以共同安排嘛，哈。所以，当我们都延长退休的话呢，对企业的组织管理啊，人才的管理也都会产生一些冲击，哈。所以，也是很多企业你可以想的，哈。所以，换句话说。啊，因为我们人的寿命延长，所以我们对退休这件事情的看法，对人力资源这件事情的看法，也都要跟着做改变哈。所以是这一篇文章的主要分享的观点。以上呢是今天主要的分享。我不是说诶、哎，大家都要延长工作二十年了，而是假设有一个前提是大家都活到九十岁、一百岁，那你会不会五十五岁退休还是嫌太早呢？各位可以想一下哈。感谢你的收听，我们明天再相会。听完了本集精彩内容，不要错过更多实用的管理观点。现在到十一月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中新宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅纸本杂志加数位版，还可获得两个抽奖机会。感恩在加码，登录发票立即开启幸运转盘抽抽乐。HBR 请你喝咖啡。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者。阅读更多管理新知，开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上新宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。